0: Herzlich willkommen zu Agrarpolitik, der Podcast. Die Kernfrage unserer fünften Staffel lautet Das liebe Vieh, wie gehen wir in der Schweiz mit unseren Nutztieren um? Unser heutiger Gast ist Frau Professor Dr. Eva-Marie Engels. Sie war bis zu ihrem Ruhestand Inhaberin des Lehrstuhls für Ethik in den Biowissenschaften an der Fakultät für Biologie der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen. Herzlich willkommen, Frau Engels, bei uns im Podcast.
1: Vielen Dank. Für die
0: Einladung. Es freut uns sehr, dass Sie sich Zeit nehmen und wir das Thema der Tierhaltung oder der Nutztierhaltung aus einem etwas anderen Blickwinkel als bisher betrachten können. Wir haben mit einem Vertreter des Bundesamts über das Thema Tierschutz gesprochen, wir haben mit einem Geflügelwissenschaftler explizit über das Thema Geflügelhaltung gesprochen und heute wollen wir uns von etwas einem philosophisch-ethischen Weg an das Thema wagen. Ähm, aber zuerst zu Ihnen, Frau Engels, ähm, halten Sie ein Haustier?
1: Ich hatte ein Haustier. Es, es war ein Haustier, äh, das ich gefunden habe. Äh, ich war ähm, im Parkhaus, noch. Ich, damals war ich noch an der Hohen Universität Bochum, mhm. im Parkhaus und habe beobachtet, wie eine, drei Menschen und zwei Hunde herumstanden, die miteinander spielten und dann sind die Menschen weggegangen und allein blieb zurück dieser kleine schwarze Hund ja. Und äh, der lief dann die Treppen hoch und runter und äh, ich habe ihn dann erstmal mitgenommen und habe aber gedacht, jemand vermisst ihn, das mhm. äh, tut den Leuten weh und habe einen großen Zettel ausgehängt, äh, Hund gefunden und dann hat sich auch jemand gemeldet, äh, ein Bauer aus äh, Bochum Stiepel und der wollte unbedingt den Hund zurückhaben, äh, weil das der Schoßhund der, der Bäuerin sei, die im Rollenstuhl mhm. saß und ähm, dann habe ich den Hund zurückgebracht. Ja. Der Hund ist einmal um den ganzen Hof rumgelaufen, hat die Bäuerin gar nicht angeschaut und ist wieder in mein Auto gesprungen. Aber die haben den Hund haben wollen. Ja. Und, äh, ich musste ihn dann abgeben und nach drei Monaten haben die sich gemeldet und gesagt, äh, wollen Sie ihn noch haben, er läuft immer weg. Und ab dann war das mein Hund.
0: Mats. Ja. Okay, also das heißt, aus tierethischer Sicht ist es ist eine Haustierhaltung möglich?
1: Ist möglich, ja. Also äh, es gibt auch keinen Grund, äh, warum es jetzt nicht möglich sein sollte. Man muss die Tiere aber ernst nehmen als Lebewesen, die äh, Bedürfnisse haben, die sich freuen, die Ängste haben und äh, die einen, einfach auch einen äh, Schutz brauchen. Und aber auch äh, Freiheitsspielräume. Ja? Mhm. Sodass, äh, Tiere sind ja keine Automaten, wie man früher mal dachte, so äh, in früheren Jahrhunderten.
0: Ja. Ja. Und, ja. Okay, also das heißt, wenn, wenn man, wenn man diese, diese Grundlagen berücksichtigt, äh, die Bedürfnisse des Tieres, dann ist eine Tierhaltung im Bereich als Haustier äh, ja. ethisch vertretbar und auch als Nutztier. Äh,
1: als Nutztier, ähm, das ist jetzt die Frage, ja, was man von einem Tier nutzt. Mhm. Ähm, es ist für mich ein Unterschied, ob man jetzt ähm, eine Kuh melkt, um eben Milch zu bekommen und äh, der Kuh ansonsten auch äh, keinen Schaden zufügt. Mhm. Aber äh, wenn man jetzt ein Tier ähm, eingepfercht hält, ja, in kleinen Boxen, wie es ja. so auch häufig ja ist. Ja, dann halte ich das für einen Skandal. Und das lehne ich völlig ab. Tiere sind empfindungsfähige Lebewesen, die ein Recht haben auf eine angemessene Behandlung. Und deswegen können wir, müssen wir mit den Nutztieren einfach auch anders umgehen. Wir müssen, selbst im Falle einer von Nutztieren, müssen wir sie so behandeln, also, dass sie einen Eigenwert haben, nicht als ob, sondern dass sie einen Eigenwert haben. unter Und äh, mit Blick auf diesen Eigenwert mhm. der Tiere müssen wir dann die Nutztierhaltung gestalten.
0: Ja. Sie, sie haben gesagt, die Tiere haben ein Recht auf eine angemessene Haltung. Aus, aus welcher Überlegung leiten sie dieses Recht ab?
1: Aus der Empfindungsfähigkeit der Tiere.
0: Aus der Empfindungsfähigkeit. Also die
1: Empfindungsfähigkeit der Tiere. Äh, Tiere können sich freuen, die können leiden. Jeder, der äh, Tiere beobachtet hat, äh, weiß das auch. Und äh, ich leite das also, wie gesagt, aus dieser Empfindungsfähigkeit der Tiere ab. Und für mich haben Tiere auch ähm, Rechte. Auch wenn sie diese Rechte nicht äh, selber einklagen können, dann sind ja wir Menschen, tierliebe Menschen, dazu verpflichtet, diese Rechte zu wahren und für diese Rechte der Tiere zu kämpfen. Und deswegen bin ich auch gegen diese Massentierhaltung.
0: Ja. Wenn Sie das Wort jetzt Massentierhaltung so aufgreifen, was verstehen Sie, oder wo sehen Sie den Unterschied zu einer Nutztierhaltung und der Massentierhaltung?
1: Also die ähm, Nutztierhaltung, kann durchaus eine Massentierhaltung sein.
0: Mhm. Ja? Äh,
1: aber nicht jede Nutztierhaltung äh, muss ja eine Massentierhaltung sein. Und es kann also auch sein, dass man einfach weniger Tiere hat, weniger Tiere hält und diese Tiere ein gutes Leben haben. Ich muss, äh, ich esse, kann ich Ihnen sagen, ganz ehrlich, ich esse kein Fleisch. Ja. Ja? Ich bin Vegetarierin. Und ähm, ich äh, habe 1990 damit angefangen, mit dem Vegetarismus. Und mir ist in meiner eigenen Vorlesung, die ich damals gehalten habe, klar geworden, dass ich bei meiner tierethischen Einstellung, dem großen Respekt, den ich für T Tiere habe und mhm. die Liebe zu Tieren, ja. dass ich äh, Vegetarierin sein muss.
2: Mhm.
1: Ja. Und ich habe dann einfach aufgehört, äh, Fleisch zu essen.
0: Ja, okay. Sie haben jetzt aus Sicht des Tieres, des Empfinden des Tieres die Massentierhaltung äh, als, als nicht haltbar bezeichnet. Gibt es andere Überlegungen, warum Massentierhaltung oder das, was man unter Massentierhaltung versteht, nicht ethisch nicht vertretbar ist?
1: Naja, es kann auch ähm, äh, die Umwelt schädigen. Nicht? Also je ja. nachdem, wie viel Massentierhaltung man hat. Denn ähm, die Lebewesen bestehen ja nicht aus, nur aus Tieren und Menschen, sondern auch äh, Pflanzen und so weiter und äh, Bäume. Und, also all dies spielt natürlich auch eine Rolle.
0: Mhm. Wenn wir den Begriff Massentierhaltung hören, dann ist es oft, eben man stellt sich vor, Massen von Tieren. Aber ist es nicht auch denkbar, dass viele Tiere an einem Ort sind und es den Tieren trotzdem gut geht? Also ist die reine Anzahl von Tieren, wir haben in der ersten Folge dieser Staffel mit einem ähm, Spezialisten in der Geflügelhaltung gesprochen. In der Schweiz haben wir Höchstzahlen, das sind zum Teil 18.000 Hühner äh, in einem Stall, die haben aber alle Auslauf oder die haben zumeist die Legehennen in der Schweiz Auslauf und äh, entsprechende Grundflächen zur Verfügung ist es immer die Anzahl der Tiere, die entscheidend ist, oder ist es nicht vielmehr die Haltungsform, die entscheidend ist über das Vertretbare?
1: Ich würde sagen beides. Ja, sowohl die Haltungsform als auch die Anzahl der Tiere. Also mir kann niemand sagen, dass wenn man so 20.000 äh, Hühner hat, oder wie viele Sie gerade gesagt haben, mhm. dass sich diese Hühner dann auf kleinem Raum wohlfühlen.
2: Mhm. Ja,
1: das ist, äh, da, das, Ich habe das Gefühl, das ist ähm, sozusagen wird vorgeschoben, damit man auch äh, möglichst viel Profit machen kann. Dann ist es natürlich sehr einfach zu sagen, ja, also äh, die Hühner, auch wenn es 20.000 sind oder wie viele, die fühlen sich wohl, das kann ich so einfach mhm. gar nicht glauben.
0: Okay, äh, da, dann wäre es dann spannend, wenn Sie mit Herr Zweifel, das war unser Experte, vielleicht auch noch die Diskussion führen, äh, könnten zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht, ähm, für mich wäre jetzt so als Zusammenfassung von diesem ersten Teil, ich habe in einem Interview von Ihnen oder in einem Text von Ihnen gelesen, dass Sie ähm, die, die, die Definition eigentlich der Tierhaltung nach Welttierschutzgesellschaft so definiert haben, dass Freiheit von Hunger, Durst und Fellernährung, die Freiheit von Unbehagen, die Freiheit von Schmerzen, Verletzung und Krankheit, die Freiheit von Angst und Leiden und die Freiheit von auslebend normalen Verhaltens. Wenn diese ja. Dinge gegeben sind, dann unter diesen Bedingungen ist aus Ihrer Sicht ethisch eine Nutztierhaltung vertretbar.
1: Ist, ja, äh, ist, das ist so eine Sache. Wissen Sie, ich möchte gar nicht den Begriff des Nutztieres verwenden. Mhm. Weil, also Ich möchte gar nicht, dass es Nutztiere gibt, denn letzten Endes äh, landen ja auch die Nutztiere im Kochtopf oder in der Pfanne. Ja. Und das ist eine Schönrederei. Und insofern ähm, würde ich sagen, das klingt jetzt ähm, sehr, sehr radikal, wir sollten Tiere einfach leben lassen, ihr Leben führen. Und wenn es, also beispielsweise, wir schaden den Tieren, nicht, wenn wir ihre Milch trinken. Solange die Tiere äh, gehalten werden, bis sie selber sterben, uralt mhm. sind. Nicht? Also nicht die Tiere töten, die wir nicht mehr gebrauchen können. Und insofern, äh, dieses, äh, die Milch ist für mich jetzt kein Problem, dass wir Milch trinken. Mhm. Äh, ich selber bin Vegetarierin. Und insofern, äh, ich habe auch... Äh, noch gar keine Probleme, gesundheitlichen Probleme bekommen. Ja, okay. Also,
0: okay. also, dann ist das schon eben, also Nutztierhaltung, wenn es mit dem Ziel zur Schlachtung, also das ist ja dann eigentlich die, die Fleischgewinnung, also Tierhaltung zur Fleischgewinnung, das sagen Sie, ist ethisch eigentlich nicht vertretbar.
1: Es ist für mich nicht vertretbar, nein. Ich, wir haben Tiere einfach nicht zu töten. Mhm. Ja, außer wenn mir jetzt ein Löwe begegnet und der mich fressen will, dann muss ich natürlich sehen, dass ich so schnell wie möglich weglaufe, auf den Baum springe, aber auch ich, dass ich, ich hätte eine große, ich hätte große Bedenken, auch so einen Löwen einfach abzuknallen, mhm. aus, ich, aus, aus Notwehr natürlich, ich kann das passieren, ja, wenn ich um mein eigenes Leben kämpfe, aber aber ansonsten
0: nicht. Aber in der Tierwelt ist es ja auch so, dass die Tiere einander fressen. Also der Löwe frisst ja, ja. die Antilope. Ja. Das ist ja. ja das ist ja ein natürlicher Prozess.
2: Ja, ab, ja.
0: Wie, wie, wie ist es dann in unserem Verhältnis zu verstehen? Also wenn wir die Tiere freilebend jetzt als Menschen, also wenn wir jetzt als Jäger unterwegs sind und die, die Tiere freilebende, Tiere erlegen, das dann zu essen, ähm. Wäre das dann eher vertretbar?
1: Äh, nein, wir sollten die Tiere leben lassen. Ja, wir sollen die Tiere gar nicht abknallen.
0: Okay. Also ja. für, den, für den Mensch ist das eigentlich, das, das muss es aus Ihrer Sicht das Ziel sein, die Tiere ähm, leben zu lassen und zu pflegen. Ja, Oder? schon
1: mal. Äh, wir sind äh, eine besondere Art von Tieren. Ja? Wir sind äh, wir nennen uns sogar. Nicht nur Homo sapiens, sondern Hobo sapiens sapiens in Abgrenzung vom Homo sapiens Neanderthalensis.
2: Mhm.
1: Und ähm, es gibt keinen Grund, warum wir jetzt äh, Tiere töten, nur weil andere Tiere sich gegenseitig auch töten. Ja? Das ist ja, mhm. kann ja kein ethisches Argument sein. Ne? Die machen das, die töten, also dürfen wir das auch, ja. Wir haben in der Natur nun mal eben einen Sonderstatus. Das ist nicht äh, im Sinne einer Qualifikation zu verstehen, dass der Mensch alles richtig macht. Nicht? Ja. Also unser Sonderstatus, Sie wissen, wohin das schon geführt hat, ja? der menschliche Sonderschatz. Wir erfinden ja ganz schreckliche Tötungsmittel und so weiter. Ja? Das kann kein anderes Tier, nur der Mensch. Ne? Und dann haben wir uns auch noch Homo sapiens sapiens genannt. Ja, also.
0: ist jetzt, ist aber jetzt diese Forderung, die Sie formuliert haben und auch auf die Menschheitsgeschichte oder ja unsere Stellung zurückführen, ist das, oft höre ich den Vorwurf, das ist eine, 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 eine Wohlstandserscheinung. Lange Zeit war es ja notwendig oder schien es notwendig, Tiere zu halten und, und diese entsprechend auch zu nutzen, auch als Nahrungsquelle diese zu nutzen. Wie alt ist denn die Diskussion oder diese, diese Haltungsschule, die Sie vertreten, dass Tiere eben nicht... Äh,
1: die ist schon älter. Genutzt
0: werden können. Aus, ja. aus welche Zeit können Sie das finden Also, die,
1: also die, die ist schon älter, also auf jeden Fall äh, gab es auch in, äh, im 20. Jahrhundert ähm, eine äh, Diskussion darüber. Äh, Fritz Jahr zum Beispiel äh, hat die Auffassung vertreten, also 1926, 1927 <lacht> ja, dass wir äh, auch kein Recht haben, eben äh, Tiere zu töten und ähm, se selbst Immanuel Kant äh, aber aus einem anderen Grund hat äh, gefordert, dass wir Tiere äh, gut behandeln,
2: mhm. das
1: war aber ein anderes Argument, Kant meinte, dass der Mensch sonst verroht,
0: ja? Ja, okay. auch gegenüber
1: den Menschen. Ja?
0: Also die, 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 die Haltung der Tiere oder die Art der Haltung der Tiere als Abbild der menschlichen Kompetenz eigentlich sich zivilisiert zu verhalten. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
1: Ähm, können Sie es nochmal wiederholen? Dass die
0: Tierhaltung oder die Art und Weise, wie wir Tiere halten, auch ein Spiegelbild ist der, der, des Zustandes der Gesellschaft.
1: Das würde ich schon sagen, ja. ja. Obwohl man jetzt auch nicht unbedingt sagen kann, die Gesellschaft, ja, auch in, innerhalb unserer Gesellschaft gibt es ja viele Menschen, die äh, Tiere lieben, die auch äh, Vegetarier sind oder Vegetarierinnen und Vegan Veganerinnen und so weiter. Ja? Mhm. Und äh, diese Strömung wächst ja auch. Ja? Das hätten wir vor 10 oder 20 Jahren auch noch nicht auf diese Art und Weise jetzt hier so diskutiert, vermute ich mal.
0: Mhm.
1: Insofern ähm, ja.
0: Wie, wie ist bei Ihnen diese Überzeugung dann gewachsen? Sie haben gesagt, Sie haben sich irgendwann entschieden, ähm, vegetarisch zu leben, aber es war nicht immer so. Ja. Welche, welche Überlegungen oder welche Grundlagen haben Sie dazu geführt, diesen Entscheid so zu treffen?
1: Also ich bin in meiner eigenen Vorlesung 1990 zur Vegetarierin geworden. Mhm. Ja. Äh, das war eine Vorlesung äh, über Ethik und ähm, mir ist klar geworden, dass ich bei meiner Einstellung, mein, bei meinem großen Respekt vor anderen Lebewesen, ja, insbesondere ja. auch vor den Lebewesen, die wir als Nutztiere bezeichnen, dass ich da kein Fleisch mehr essen darf. Denn ich bin dagegen. Ich würde ein Tier nie töten, um es zu essen. Ja? Mhm. Und ich will auch nicht dass andere für, für mich, für meinen Appetit oder was, Tiere töten. Und inzwischen ist es auch so, dass ich äh, gar kein äh, Bedürfnis mehr habe, Fleisch zu mm essen. -hmm. Ja? Es gibt ja so viele andere wunderbare Gemüsesorten und so weiter, was man alles kann, ja? das man kaufen kann. Also, ja. Sie ja, haben für mich kein Opfer.
0: Ah, okay, ja, Sie haben, kein... Ich bin jetzt ein, ein bekennender Fleischesser. Und ja. äh, mir ist es ein Anliegen, dass das Fleisch, das ich esse, kommt zumeist vom Betrieb meiner Schwester. Es ist ein Biobetrieb, der ist drei Kilometer von meinem Wohnort entfernt. Ja. Ich habe den Eindruck, diesen Kühen, und das ist ja etwas das Problem bei den Kühen, die geben ja Milch, aber dass die dann immer wieder Milch geben, muss ja dann auch ein Kalb geboren werden. Ja. Und das Kalb ist dann manchmal ein Stier, und der Stier, der gibt dann eben keine Milch, sondern er wird dann gemästet und geschlachtet. Ja. Ich habe jetzt den Eindruck, ich bin nicht so ein schlechter Mensch, wenn ich dieses Fleisch esse. Mhm. Würden Sie jetzt sagen, der Herr Wies aus der Schweiz ist ein schlechter Mensch?
1: Herr Wies, Sie glauben doch nicht, dass ich darauf jetzt eine Antwort geben kann. <lacht> <lacht> also, äh, ich würde jetzt nicht sofort sagen, Sie sind ein schlechter Mensch. Ne? Mhm. Aber ähm, Sie haben äh, vielleicht eine andere Argumentationsgrundlage als ich. Ja. Ja, ich bin, äh, es gibt ja so, Vier Bio, äh, bioethische Grundpositionen, ja, die Anthropozentrik, nur der Mensch ist um seiner Selbstwillen schützenswert. Ja. Die Pathozentrik, alle empfindungsfähigen Lebewesen sind um ihrer Selbstwillen schützenswert. Dann das ganze Lebendige ist um seiner Selbstwillen schützenswert. Das mhm. ist die Position von Albert Schweitzer, den ja. ich sehr schätze. Und dann der Holismus, alles, also auch ganze Systeme sind um ihrer Selbstwillen schützenswert. Ja. Ja, und äh, für mich sind auf jeden Fall äh, eben auch die Tiere um ihrer Selbstwillen schützenswert. Ja, Sie haben ein Bedürfnis nach Leben. Sie, äh, kein Tier äh, geht ja jetzt absichtlich eine Gefahr ein, äh, wenn es äh, die, das vermeiden kann. Ja? Und in dem Sinne, ich respektiere einfach auch äh, die Ängste der Tiere und, und die, Be die Bedürfnisse der Tiere. Und all dies äh, ist für mich schon ein Grund, äh, ein Tier nicht zu essen. Ja? Das hat mhm. sich so bei mir eben im Laufe der Zeit auch herausgebildet. Okay. Und es war dann klar, dass ich jetzt Vegetarierin bin.
0: Ist, ist das etwas die Herausforderung in dieser Diskussion, die wir auch führen? Sie haben jetzt diese vier... Ausgangslagen beschrieben und, und dies, jeder Mensch ist irgendwie gefordert, seine für ihn korrekte zu finden. Es gibt ja nicht richtig oder falsch. Das ist ja vielleicht etwas das Problem in der Philosophie. Es ist nicht sachlich, rational, sondern es...
1: Ja, was heißt richtig oder falsch? Nehmen wir ein anderes Beispiel. Es ist auf jeden Fall falsch, jemanden zu ermorden. Ja. Ja, das ist falsch. Das ist, ja. Ja, und... Äh, die Frage ist doch jetzt, ähm, warum äh, nehmen wir uns heraus, das Recht heraus, Tiere zu ermorden? Ja? Nur weil wir jetzt also äh, Lust auf ein Stück Fleisch haben. ja, Ich nicht, aber andere. ja. Mhm. Äh, äh, das ist, äh, da muss man einfach den Kreis äh, der äh, moralischen äh, Objekte, also derjenigen, die schützenswert sind und denen gegenüber wir Verpflichtungen haben, müssen wir Vergrößern. Mhm.
0: Und, und das reicht ja nicht, dass, dass wenn wir die, die Diskussion etwas nach den Bogen zum Anfang nochmal, Sie haben gesagt die Tierrechte, wir haben ja ähm, in, in der Schweiz, in Deutschland auch, wir haben Tierschutzgesetzgebung. Also der Staat
2: mhm.
0: ist ja eigentlich gemäß in der Schweiz Verfassung und auch Gesetz verpflichtet Tierrechte gemäß Tierschutzgesetzgebung. Mhm sicherzustellen, es werden auch Landwirte gebüßt oder auch Tierhalter im Privatbereich werden gebüßt oder es gibt rechtliche Verfahren. Ist es dann nicht ausreichend, das Konstrukt der Rechtswahrung durch den Staat zu haben, um die Tierhaltung und die Tiernutzung zu rechtfertigen?
1: Nein, denn äh, der Staat äh, hat sich doch auch an ähm, ethische Normen zu halten. Ja, dann ist, es könnte ja sonst sagen, man könnte sagen, ja, also jede Art von Staat nur, weil es ein Staat ist, nicht? Ja. Also ne, wenn Sie an das Dritte Reich denken, nicht? Mhm. Äh, das war ja ein totales Unrechtssystem, ja? ja. Und insofern äh, kann man jetzt nicht mit dem Staat kommen, denn äh, wir müssen hier ethisch argumentieren, mhm. ja? nicht staatspolitisch oder, oder ähnlich, auf ähnliche Weise.
0: Und dann ist es dann wieder die Frage des Individuums, also der persönlichen Entscheidung und Wertehaltung.
1: Ja, die persönliche Entscheidung, die sich aber an ganz bestimmten Normen orientieren muss.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass, dass man ständig über diese Normen spricht, aber äh, diese Normen kann man ja, wenn man sie noch nicht hat, kann man ja auch äh, internalisieren. ja, mhm. äh, auch, auch durch Gewohnheit. Ja? Mhm. Ich habe dann früher auch Fleisch gegessen, aber irgendwann mal wurde mir, wie gesagt, in meiner eigenen Vorlesung klar, dass ich das nicht mehr tue. Und ich bin eben Biozentrikerin, ja, so alla ja. Albert Schweitzer.
0: Dann sind aber gemäß Biozentrik sind ja alle Lebewesen um ihres Selbstwillen schützenwert, Schützenswert, also auch Pflanzen. Können sie dann Pflanzen essen? Das wäre ja dann...
1: Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ähm, die Frage ist jetzt aber auch, ob die Pflanzen in derselben Weise geschädigt werden wie mhm. Tiere. Ja? Bei Tieren ist es ja die ähm, Empfindungsfähigkeit. Ja. Wenn mir jetzt sagen, jemand sagen würde, ähm, wir ähm, Pflanzen sind empfindungsfähig, ja? Ja. die können äh, ganz viel und wir wissen das nur noch nicht und wir entdecken das jetzt, mhm. dann müsste ich, ähm, ich kenne ich in Schwierigkeiten, ich müsste mir dann also dann überlegen, wovon ich mich ernähre. Ja? Okay. Ja? Ja. Aber äh, bis jetzt ist es nicht so. Ja? Genau. Dass, äh, ich glaube nicht, dass ich äh, eine Verbrecherin bin, wenn ich einen Salatkopf esse oder so ähnliches, oder einen Apfel esse. Das
0: würde ich auch unterschreiben.
1: Und, nee, und ich würde ja auch sagen, ähm, wir Menschen, damit das jetzt nicht falsch verstanden ja. wird, große Tierliebe, wir Menschen haben ja auch uns selber Verpflichtungen gegenüber. Nicht? Mhm. Also das heißt, wir haben ja auch die Verpflichtung, uns möglichst auch gesund zu, zu halten. Wieso sollten wir jetzt nur dafür sorgen, dass es anderen gut geht, aber uns selber nicht? Ja, ja. Das, ist ja, das wäre ja völlig widersprüchlich.
0: Mhm. Genau. Ja, wir sind schon, wenn ich auf die Uhr schaue, leider schon fast am Ende unserer Zeit angelangt. Es ist ja immer eben erstaunlich, wie schnell das die Zeit ja, vergeht. Also, die Für mich wäre jetzt ein, eine Frage, die ich zum Schluss an Sie habe, Sie, Sie schauen ja auf ein, ein, ein Leben zurück, das, das viele Veränderungen auch gesellschaftlich in ethischer Sicht erlebt hat. Sie haben es selbst gesagt im Gespräch. Ähm, die Diskussion, die wir heute führen, die wäre vielleicht vor 10, 15 Jahren nicht geführt worden. Was wünschen Sie sich in dieser Diskussion rund um Tierhaltung, ethische Grundlagen in Bezug auf Tierrechte? Was wünschen Sie sich, dass passiert in den nächsten Jahren? Weil Die Diskussion ist in der Schweiz mit Initiativen, die anstehen, sehr aktuell in ganz verschiedensten Bereichen der Tierhaltung. Was ist Ihr Wunsch als, ähm, Ihr, aus Ihrem Fachgebiet her? als Biowissenschaftlerin, äh, als äh, Tierethikerin für die Debatte?
1: Also mein Wunsch ist, dass wir, dass die Menschen, äh, auch meine Mitmenschen, noch äh, stärker sich überhaupt auf diese Position einlassen, dass Tiere um ihrer Selbstwillen schützenswert sind. Mhm. Nicht, weil sie gut in die Pfanne kö kommen können. Ja? Also äh, das wäre jetzt mein Wunsch. Mhm. Ähm, Tiere um ihrer Selbst willen und mehr Respekt vor Tieren. Ich habe den Eindruck, äh, das gibt es schon punktuell. Unser Bewusstsein hat sich schon verbessert. Aber es muss einfach noch äh, stärker äh, zur Selbst Selbstverständlichkeit werden. Ja? Dass die Tiere unsere Mitlebewesen sind. ja. Und wenn die Tiere sprechen könnten, das ist jetzt ein Gedankenexperiment, mhm. dass die Tiere dann auch sagen könnten, ja, die Menschen sind unsere Mitlebewesen und äh, wir äh, behandeln die Menschen pfleglich. Das wäre jetzt also ein Wunsch, ja, so, ne, dass, äh, so ein Gedankenexperiment.
0: Okay. Den Wunsch nehmen wir gerne mit. Ich hoffe, wir konnten mit unserer kurzen Diskussion einen Beitrag leisten zu diesem Gespräch oder vielleicht auch zu dieser Diskussion, die, die geführt wird, sicher in der Schweiz eben sehr aktiv in den nächsten Monaten. Aber ich bin überzeugt, auch in Deutschland oder in ganz Europa ähm, in den nächsten Jahren uns beschäftigen wird. Frau Engels, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben für dieses Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich auch, Herr Wiss. Also das war schon ein sehr schönes Gespräch und ich muss sagen, das war auch eine angenehme Gesprächsführung von Ihrer Seite aus.
0: Vielen Dank für dieses Kompliment, das nehme ich gerne so, so mit. Das war die dritte Ausgabe der fünften Staffel von Agrarpolitik, der Podcast. Wir hoffen, Sie haben uns gerne zugehört. Unter agrarpolitik-podcast.ch sind wir dankbar für Feedback zu dieser Folge, aber zum Podcast allgemein. Gerne können Sie uns unter info at agrarpolitik-podcast.ch Anregungen zu künftigen Themen oder Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner geben. Oder Sie können auch unseren Newsletter über diese Mailadresse abonnieren. Die Produktion der heutigen Sendung Hans-Jörg Jäger, Moderation Andreas Wies. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.